0: Se lei si ritira le ministre, lei si va a dimettere?
1: Allora, eh, io mi auguro che non si arrivi a quello per definire una proposta per un patto di
0: legislatura, un patto di fine legislatura. Dimissioni di Teresa Bellanova, di Elena Bonetti e di Ivan Scalfarotto eh, come da lettera che abbiamo inviato al Presidente del Consiglio. Noi non accettiamo la trasformazione della democrazia in un grande reality show.
1: questa fosse una settimana tranquilla ma il 2021 non ci sta eh, facendo rilassare e, oggi con, con Ricky vi raccontiamo quello che è successo nella scorsa settimana in Tutti i Fatti, un podcast di Factanza che eh, anche per questa seconda puntata del 2021 va, va a pieno regime, insomma è, abbiamo tanto di cui parlare. Ciao Ricky.
0: Ciao Fede, ma eh, ti riferisci sicuramente alle cose che stanno succedendo all'estero, io ho seguito un po' di Stati Uniti, so che per esempio è caduto il governo in Olanda, ma in Italia tutto a posto, no? Io non, non ho guardato bene perché in
1: Italia, sì, serenissimi noi, noi proprio alla grande.
0: Ah, ok, no, meno male, perché infatti mi, mi sembrava strano. Io mi, mi, sono un po', mi sono un po' perso le dinamiche italiane. Perché so che c'è questo governo di larga maggioranza che comunque funziona molto bene. Perché, sai, le larghe maggioranze e le larghe intese, alla fine hanno sempre queste, questa tranquillità, questa solidità di fondo e quindi non...
1: Certo, certo, solidità tipica dei governi eh, italiani della seconda repubblica
0: <ride> no, ovviamente... Allora,
1: raccontiamola un po'
0: Sì, ovviamente sto scherzando c'è cioè questa mh, paventata crisi di governo perché in realtà vabbè, dobbiamo dire che ancora di crisi di governo vera e propria non si tratta, nel senso si sono, si sono dimesse due ministre. e mh, diciamo più in generale che Italia Viva il partito di Matteo Renzi del... Mh, del del pochissimo egocentrico Matteo Renzi ha deciso, <ride> ha deciso di togliere la sua delegazione dal governo che era composta dal ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova, il ministro per la famiglia e le pari opportunità Elena Bonetti e il sottosegretario allo sviluppo economico mi pare Ivan Scalparotto quindi ha tolto questi tre membri ma cosa succede? non è che ha solo tolto i membri perché eh, questo non, non comporta delle, mh, eh, direttamente una, mh, una caduta del governo, per esempio eh, il ministro per uh, le famiglie e le pari opportunità è un ministro senza portafoglio, quindi non c'è un ministero quindi non è obbligatorio che ci sia una delega che si dà per delle esigenze particolari, quindi eh, invece, cosa che invece non è valida anche per il ministro delle politiche agricole, che, la cui delega è stata presa invece da Conte momentaneamente quindi diciamo che in qualche modo si potrebbe soprassedere a questa mancanza di ministri, quello che invece È più complesso, è il fatto che i senatori di Italia Viva tolgono la fiducia, tolgono l'appoggio, diciamo non la fiducia, la fiducia sbagliata, tolgono l'appoggio al governo Conte 2.
1: Esatto, era da da un po' che non non sentivamo parlare di di Renzi, che Renzi non era protagonista delle scene politiche italiane, Eh, devo dire che ci è rientrato a gamba tesa. Capiamo un po' perché eh, Renzi vuole questa crisi di governo. Sono numerose le le critiche che ha rivolto e ve le abbiamo anche spiegate abbiamo cercato di di spiegarvi che cos'è una crisi di governo in un un post su Factanza sulla nostra pagina Instagram ehm, facciamo un po' una sintesi Renzi critica l'utilizzo del MES critica il piano di utilizzo dei fondi del Recovery Fund che abbiamo capito si chiama Next Generation ma noi non vogliamo proprio porre l'accento su questa cosa che è una Next Generation e quindi lo continuiamo a chiamare (ride) Recovery Eh, la delega ai ehm, servizi segreta mantenuta da Conte e il il ruolo di di Domenico Arcuri come commissario straordinario per l'emergenza Sacco a quindi una serie di ragioni
0: per semplificare molto in generale diciamo che che Renzi non è molto d'accordo con la gestione della della pandemia da parte parte di Conte come dicevi tu Renzi è molto attaccato all'utilizzo del MES l'ha detto anche l'altro giorno quando ha fatto la conferenza stampa per ritirare le ministre che eh, insomma non era eh, per per loro era importante l'utilizzo del MES che è un prestito con delle condizioni vantaggiose quindi sono, sono soldi in più che potevano servire. Eh, in generale, lui mh, c'è questa grande dose di protagonismo che, 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 che si nota in Renzi perché, uno che eh, fa ritirare le sue due ministre e parla a lui per 50 minuti e forse a loro fa rispondere eh, 40 secondi eh, sul motivo per cui, per cui si stanno ritirando, è evidente eh, che, che, che c'è qualcosa che non va, nonostante sia poi il leader della forza politica. Però, eh, dopodiché, lui non ha nessun ruolo di governo, mentre loro erano le due ministre e Scarparotti era il sottosegretario. Lui ha un po' mh, criticato Conte, forse per lo stesso motivo, cioè dicendo che Conte voleva troppe cose per sé, compresa questa delega ai servizi segreti di cui tu parlavi, che pare abbia fatto molto innervosire Renzi, secondo un po' i retroscena che sono stati raccontati in settimana, e da un po' che Renzi è insofferente per questa cosa. Eh, ha criticato Conte quindi per, per essere estremo protagonista ma forse perché anche lui un po' vorrebbe essere più protagonista e quindi in qualche modo cerca di, cerca di ficcarsi dentro
1: ma guarda sì, senza entrare nel merito delle questioni e senza dare la, l'opinione su quelle che sono le ragioni che poi è molto personale diciamo che possiamo tutti un po' essere d'accordo sul fatto che questo eh, che è un momento estremamente delicato per il paese in cui si sta tentando di gestire una terza ondata della pandemia terza ondata incontro in cui eh, i cittadini sono sempre più insofferenti, giustamente, perché è da un anno che, che si è chiusi in casa, in cui eh, l'economia. Va, va sempre peggio, ecco forse la crisi di governo è un po' no? the cherry on the cake, cioè quella roba lì che forse ce la saremmo potuta evitare ancora per qualche mese, in realtà poi sappiamo che eh, Ranzi si è mosso così in questo momento preciso perché sta per iniziare il semestre bianco di eh, Mattarella, quindi la fine della, del suo mandato da, da Presidente della Repubblica nel quale non può sciogliere le camere eccetera 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 e quindi era eh, ora o mai più per, per questa legislatura.
0: Sì, eh, non è chiarissimo, poi mh, quello che dicevi tu la, la, l'hanno detto in molti, no? che non, non fosse il, mode- il momento adatto, nonostante poi in realtà da Italia Viva hanno proprio detto come no se non è questo il momento adatto, cioè quello di una crisi, quello in cui bisogna fare le cose giuste per il paese eh, non lo so non so da che parte stia la ragione, forse non è, non è proprio utilissima in generale questa crisi a me, a, in, questo, in, questo momento, in questo momento storico, anche perché devo dire che non intravedo grandi Possibilità di miglioramento dell'esecutivo.
1: Ecco, parliamo un po' di, di quali sono le possibilità future. Mm, noi registriamo, eh, andiamo in onda questo podcast di domenica, vediamo che cosa succede prossima settimana. Ad oggi sul tavolo ci sono una serie di opzioni eh, Il ricorso alle elezioni anticipate Al voto anticipato Che eh, sarebbe molto complesso Non solo per una questione di equilibri Ma anche proprio per una questione fisica Di andare a votare in questo momento eh, il, Un governo tecnico Ritorna questo nome di Draghi Ti assicuro che io Se fossi Mario Draghi Ma, ma mai mai, Cioè per il bene del paese Che cos'è un patriota, un martire per la patria Uno che in questo momento in cui va tutto male si prende la briga di gestire tutto quanto sarebbe veramente un eroe lui o, o la cartabia o, o chi altro uh, venisse ipoteticamente nominato.
0: Sì aggiungo che adesso insomma eh, non avere nel senso la cartabbia massima stima tutto quello che vuoi anche Draghi però n- non avere in questo momento in questo momento è fondamentale avere qualcuno insomma una, una figura politica che, che sappia capire anche eh, come funziona bene eh, come funzionano bene i gruppi del Parlamento che conosca già Uh, le cose, ma insomma per fare un, un, attimo, un attimo di ordine giustamente dicevi, parliamo di cose che potrebbero essere superate a inizio settimana perché lunedì uh, dovrebbero, esserci, dovrebbero esserci sviluppi adesso Conte ha parlato con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per dirgli appunto, per uh, notificare uh, il fatto che sono stati ritirati sono state ri- ritirate le due ministre e il sottosegretario e mm, Adesso mh, Conte deve capire, deve capire se c'è ancora una maggioranza possibile in Parlamento Ora, alla Camera la maggioranza il governo ce l'ha ancora Perché PD e Movimento 5 Stelle riescono insieme a fare una maggioranza Per quanto minima e eh, risicata comunque una maggioranza che eh, potrebbe resistere Mentre al Senato i numeri di Italia Viva erano decisivi E in questo momento eh, sui dei 315... dei 315 senatori diciamo che ne servono almeno tra i 12 e i 20 a a Conte per avere una maggioranza che non sia proprio di un solo solo senatore e si è parlato un po' di dove potrebbe andare a prendere questa questa maggioranza Conte intanto si è già detto che qualcuno di Italia Viva potrebbe anche decidere di continuare ad appoggiare l'esecutivo e quindi magari da quel punto di vista si riesce un po' a a mantenerne qualcuno Eh, dall'altra parte ci sono un po' di persone che fanno parte del gruppo misto eh, che potrebbero sono stati definiti i cosiddetti responsabili quelli che adesso cercheranno di non non far cadere il governo quindi c'è qualcuno del gruppo misto eh, pare che ci stia lavorando un po' Bruno Tabacci a radunare un po' di persone che abbiano voglia di sostenere questo governo e poi si è parlato ovviamente di un altro gruppo parlamentare che ha ancora tanti, tanti senatori eh, che è quello di Forza Italia di Silvio Berlusconi eh, che mh, insomma non ha delle posizioni estreme come quelle di Salvini e Meloni eh, su, su questo governo e quindi potrebbero anche decidere eh, Brunetta forse l'ha un pochino, l'ha un pochino lasciato intendere che non, che non è così esclusa questa possibilità potrebbero decidere di, 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 dare il sostegno, di dare il sostegno al governo per farlo continuare a lavorare in un momento così delicato
1: ecco sì è tutto un po', un po improbabile, un po' incerto no? perché il rimpasso con la maggioranza attuale sembra improbabile perché Italia Viva non è adesso guardata di buon occhio un ehm, Conte Terra con un'altra maggioranza con questo appoggio del, diciamo, del centrodestra che dicevi tu, anche questo sì possibile, forse, quanto è probabile non riusciamo a capirlo ehm, ci, ci sorprenderanno no? è un anno di sorprese questo e ci sorprenderà anche questo nuovo equilibrio che verrà creato
0: sì, martedì, martedì probabilmente ne, ne sapremo di più e vedremo che cosa, che cosa uscirà fuori dal senato eh, in questo momento mi sento di dire che le elezioni sono un pochino lo scenario meno meno probabile e e tra l'altro dobbiamo ricordarci che non è esclusa la possibilità che Renzi abbia comunque fatto un po' po' di capricci ma che alla fin fine se proprio gli dovessero proporre la sua fedelissima Maria Elena Boschi in un ministero importante se dessero più ruoli di governo a Italia Viva, se rispettassero alcuni paletti che lui aveva messo che ha detto anche in conferenza stampa di mettere proprio un patto nero su bianco eh, con dei vincoli da rispettare sul mandato di governo e per esempio questi vincoli potrebbero comprendere anche quelle insofferenze di cui parlavamo prima dal dal ritiro della delega ai servizi segreti a che ne so altre cose che a Renzi non stanno bene allora magari anche lui potrebbe alla fin fine fare un passo indietro nonostante sia sembrato così tanto, così tanto convinto, così tanto agguerrito sulla questione.
1: Vedremo, vedremo, è un po' tutto un doubt death che a me non piace mai, ma uh, questo è. Questa è la politica. Senti, rimaniamo, esatto, rimaniamo da noi uh, per dare notizia sul nuovo DPCM in vigore dal 17 gennaio. A te piacciono tanto queste notizie, io lo so, sì. te la vorrei dire. <ride> Allora no, cosa c'è da dire? Siamo di nuovo ancora sempre divisi in giallo, arancione e rosso, tutto rinforzato perché è tutto bloccato gli spostamenti tra regioni sono bloccati almeno fino al 15 febbraio sono gialle solo Trento, Molise, Campania, Basilicata Sardegna e Toscana, gli Islander della situazione, uh, sono rosse invece Bolzano, Lombardia e Sicilia la Sicilia su richiesta del presidente Musumeci, ora c'è da dire che il, um, a inizio gennaio il 4 e il 5 gennaio erano stati modificati i valori dell'indice RT che fanno scattare il, i vari colori il rosso o, o l'arancione e infatti si sono un po' tutti lamentati c'è ehm, Fontana presidente della Lombardia che eh, vuole scrivere a Speranza vuole un po' modificare sì. la situazione insomma io mh, non credo che questo succederà però ecco n- non siamo nella stessa situazione di novembre dicembre c'è stato un abbassamento degli indici per cui scattano più velocemente diciamo così la zona arancione e la zona rossa
0: Diciamo che i parametri, i parametri sono, molto più severi, sono molto più severi di prima, tra l'altro aggiungo per completezza il fatto che è vero l'RT è un fattore importante ma non è nemmeno l'unico, cioè delle volte non si capisce proprio niente di come, di come una regione arrivi a essere assegnata a una fascia di rischio piuttosto che l'altra, um, ci sono no, i valori delle terapie intensive la capacità di tracciare i contatti la capacità di fare i tapponi sono veramente tantissimi questi sono solo quelli più in vista quindi, e, e comunque tutti sono stati inaspriti e, e, poi, e poi appunto quello che dicevi sulla su Lombardia su Fontana una scelta un po' politica ovviamente quella di contestare la zona rossa al ministro Speranza per poter poi dire ai cittadini della sua Lombardia avete visto comunque nemmeno io la volevo eh, la zona rossa dopodiché insomma su questo tipo di scelte si può, si può anche un po' discutere.
1: Abbiamo poi questa zona bianca che è un po', eh, sai, la luce in fondo al tunnel. Di vita. Difficilissimo, difficilissimo arrivarci perché sono, saranno in zona bianca le regioni dove si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi per tre settimane consecutive <ride> inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. Cioè, non ce ne secondo sono. me se lo raggiungi poi... No, ad oggi non ce ne sono, ma pure se una, ragione, una regione lo raggiungesse... Poi liberi tutti, tempo tre giorni, sei di nuovo in zona gialla almeno. Dicevo,
0: dicevo, se raggiungi questo livello per tre settimane consecutive non non ce ne sono più di casi, cioè è (ride) proprio vuol dire dire che che hai risolto il problema. Che hai risolto
1: la pandemia, hai vinto il gioco. In questa
0: zona bianca rimarrebbero comunque in vigore tutte le norme sul distanziamento e sulle mascherine, ma diciamo che si tornerebbe a una vita molto simile a quella quella di prima e poi ovviamente anche nelle singole zone bianche eventuali, eh, sottolineo queste eventuali, potrebbero essere un po' cambiate alcune cose specifiche a seconda delle zone da, appunto dai governatori delle regioni, eh. insomma vediamo.
1: Invece un'altra cosa di cui eh, volevo fare un po' un follow up sono i, gli assaults di, di Capitol Hill di scorsa settimana perché ci sono state una serie di
0: evoluzioni. Sì, eh, diciamo che eravamo rimasti, se non sbaglio, correggimi anzi se mi ricordo male, eravamo rimasti alla possibilità di eh, togliere Trump o con il venticinquesimo emendamento o con l'impeachment. E avevamo un po' spiegato che cosa significava la differenza tra questi due metodi, giusto?
1: Esattamente, venticinquesimo
0: emendamento eh... scartato
1: il sì, venticinquesimo emendamento scartato si va con l'impeachment Nancy Pelosi tra l'altro una queen perché um, ha presentato la mozione di impeachment una seconda volta e si è vestita come si era vestita per la prima mozione di impeachment
0: eh, scusa tu non ce l'hai eh, l'outfit fatto molto per l'impeachment di Trump
1: Eh, forse lo dovrei, dovrei tirare fuori così adesso quando va, viene votato anche al senato me lo metto, mi guardo la diretta così perché questo? Perché la Camera ha votato a favore dell'impeachment con 232 voti a favore e 197 contro e adesso passa, eh, la palla passa al Senato. Diciamo che Trump è ufficialmente il primo presidente americano della storia ad essere accusato di impeachment due volte.
0: Sì, ricordiamo che in questo momento nel Senato americano, che ci sono 100 senatori, in questo momento due, quelli, i due della Georgia devono ancora entrare in funzione, devono entrare ancora eh, in carica dopo essere stati eletti uh, all'inizio di gennaio, ne abbiamo parlato nella scorsa, nella scorsa puntata, quindi i democratici hanno 48 senatori, i repubblicani ne hanno 50 e per... per uh, Approvare l'impeachment servirebbe avere almeno due terzi del Senato, quindi 66 senatori che votino a favore dell'impeachment, quindi diciamo che devono essere 16-18 quelli che tra virgolette tradiscono Trump all'interno del suo partito. Non è una cosa però così scontata, perché come accennavamo settimana scorsa, ci sono un po' dei senatori che in quest- repubblicani che in questo momento vogliono un po' pulirsi la coscienza dopo i fatti di Capitol Hill, cioè eh, nel Partito Repubblicano non tutti vogliono accollarsi. ehm, il dramma che ha creato Trump eh, aizzando la folla il 6 gennaio e le morti che ne sono seguite, quindi qualcuno potrebbe anche decidere realmente di voltargli le spalle, la domanda forse che però si è posta di più in questa settimana è che senso ha fare ora l'impeachment?
1: Sì, mh, chiaramente non ci sarebbero i tempi, lo abbiamo detto più volte, sarebbe una mossa, una mossa politica, però riabiliterebbe un po' forse mm-hmm. il partito dei, dei repubblicani che è stato duramente attaccato, c'è stata una, una diretta di Alexandro Casio Cortez che è una Dem Uh, molto molto in vista, molto attiva sui social, molto giovane lei fa, fa engagement in un modo che è, è molto effective e molto efficace e uh, lei ha detto una serie di cose molto forti nei confronti dei repubblicani che uh, avrebbero un po' ragione no? a, a volersi abilitare e a volersi riaffermare effettivamente come il partito del law and order che, che dichiarano di essere
0: sì, e tra l'altro io poi facevo questa domanda, questa domanda retorica, ma anche per i democratici giustamente hanno risposto a questa domanda cioè perché farlo ora l'impeachment e perché non c'è altro modo e comunque lui è un presidente in questo momento che, che stia per, per finire o meno il suo mandato e quindi comunque bisogna rispondere a dei fatti che si sono verificati e tra 200 anni si leggerà ancora sui libri di storia americana che cosa è successo il 6 gennaio 2021 a Capitol Hill e si leggerà anche che ti di reazione hanno avuto eh, i democratici in parlamento quando hanno deciso che cosa fare di quello che aveva fatto Trump.
1: Assolutamente. Senti, ti do un paio di flash news in più sul mondo USA. È stata giustiziata Lisa Montgomery, è la prima donna ad essere messa a morte in 70 anni a livello federale. Chi è questa Lisa Montgomery? È... è stata Nel, nel 2004, 2004 è stata condannata perché aveva strangolato una donna incinta e aveva eh, tirato fuori il, il bambino in Missouri, questa donna incinta era una 23enne ed era stata, era stata appunto condannata eh, alla pena di morte ed è stata giustiziata il 13 gennaio attraverso un'iniezione letale questa cosa ha fatto molto discutere perché Lisa Montgomery era stata certificata come mentally ill quindi come instabile mentalmente aveva avuto questa storia uh, estremamente tragica di, di abusi fin da quando era bambina insomma una storia molto complessa comunque c'è da dire che nelle ultime settimane al di là del fatto che questa sia una donna che viene, um, che viene um, Portata, portata alla morte dello Stato nelle ultime settimane era stata data proprio una sferzata a tutte le esecuzioni quindi era sembrato un po' che Trump in fine di mandato avesse voluto portare a casa tutta una serie di esecuzioni a livello federale che negli ultimi anni erano state un po' messe in pausa, erano molto diminuite invece tu mi raccontavi di, eh, della questione delle elezioni in Uganda che secondo me è molto interessante
0: sì, eh, in Uganda c'è questo, c'è questo specie di presidente che però governa da 35 anni e come e chiunque può capire quando si governa da 35 anni non è mai un presidente eccessivamente democratico infatti ha cambiato due volte la Costituzione per fare in modo di essere rieletto eh, per un sacco di volte e mh, dai primi risultati sembrerebbe aver vinto lui contro il principale sfidante che era Bobby Wine che è questo cantante famosissimo in Uganda molto attivo, molto, con molta presa sui giovani L'Uganda è un paese giovane più tra il 75 e l'80% della popolazione ha meno di 30 anni e quindi sembrava veramente che Wine potesse farcela, in effetti si è parlato per l'ennesima volta poi ma non è è certo la prima con le elezioni in Uganda di brogli eh, che però sono difficilissimi da verificare perché Museveni questo presidente semi-autoritario ma anche del tutto autoritario diciamo eh, non ha concesso ai giornalisti di andare a molti giornalisti internazionali di andare a seguire le elezioni al Alcuni sono stati espulsi, eh, non è stata mandata una delegazione internazionale per controllare il buon esito dei, del voto elettorale, che tutto si svolgesse correttamente, proprio perché nelle scorse elezioni non erano stati seguiti i consigli del, di, del, del comitato di, 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 questo, di questa delegazione internazionale che già era stata mandata. Eh, tutti hanno lamentato brogli, eh, è stato più volte, mh, gli hanno sparato a questo Bobby Wine, hanno arrestato dei... Persone del suo team hanno ucciso il suo, la sua guardia del corpo. Ora pare che lui sia chiuso in casa una
1: roba tranquilla, sì.
0: agli arresti domiciliari. Insomma, non sembra che queste elezioni siano svolte esattamente in maniera corretta, eh, però è difficilissimo verificare.
1: Va bene, allora mh, ti chiederei un'ultima cosa su un altro governo che però non si, si instaura ma accade, che è quello dei Paesi eh. Bassi. E poi chiudo io con una notizia positiva perché se no questa settimana andiamo a casa che siamo proprio giù di morale Ma no,
0: sì, lo accennavo all'inizio al no? fatto del governo dei Paesi Bassi che è caduto per un vecchio scandalo legato ai sussidi per le famiglie praticamente un po' di anni fa se non sbaglio nel 2012 ehm, era venuto fuori il, 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 governo, il governo olandese aveva cominciato a richiedere dei sussidi ad alcune famiglie che, ma in maniera abbastanza, abbastanza pressante che, che, erano stati, che erano stati a quanto pare eh, dati erroneamente eh, erano sussidi tipo per sostenere la crescita dei figli a famiglie più in difficoltà alcune famiglie sono anche indebitate parecchio per, per seguire questa richiesta del governo e poi invece era venuto fuori che per un errore burocratico mh, avevano sbagliato sostanzialmente a richiederli e mh, insomma il governo è andato eh, è stato accusato di, per, per aver portato avanti questa, queste richieste e eh, l'altro giorno mh, diciamo venerdì perché cioè, sì, venerdì va bene per tutti, si è dimesso il primo ministro Mark Rutte, dei Paesi Bassi eh, e adesso continuerà a svolgere le funzioni eh, fino alla fine fino per le funzioni correnti e poi probabilmente si andrà nuovamente a elezioni anche lì.
1: bene, vedremo anche qui che cosa succederà chiudiamo con una notizia buona una notizia green a inizio settimana c'è stato il vertice One Planet Summit dedicato alla biodiversità con questo obiettivo di rilanciare eh, la, la, cosiddetta, la cosiddetta diplomazia verde che eh, è un po' ferma in questi mesi a causa della pandemia C'erano una trentina di nomi interessanti, Secretary General delle Nazioni Unite Antonio Guterres, Presidente della Banca Mondiale, la Christine Lagarde della della BCE, Merkel, Boris Johnson, eccetera eccetera. Tra l'altro anche mi ha fatto sorridere il Principe Carlo d'Inghilterra che non, non, non ho ben capito. Comunque, insomma, che cosa è successo? Che Von der Leyen, Ursula Von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, ha annunciato che entro la fine del 2021 arriverà una proposta per una nuova normativa per ridurre al minimo il rischio di immissione sul mercato europeo di prodotti legati alla deforestazione globale quindi questo viaggia nella nella direzione di tutti i fondi che vengono stanziati dalla commissione per progetti green, sustainable eccetera eccetera ma sarà proprio una una normativa e e quindi insomma contribuirà al al making our planet a little greener e a little safer
0: una buona notizia Grazie per il futuro. Senti, siamo riusciti a fare tardi anche questa volta, quindi vado direttissimo, sì, so. direttissimo alla chiusura. <ride> Tutti fatti torna la prossima settimana in cui promettiamo di essere un po' più brevi, fede.
1: <ride> speriamo che non ci sia un'altra crisi globale o nazionale di cui parlare.
0: Speriamo, speriamo, ma temo che a questo punto, settimana prossima, potremmo star parlando di un nuovo governo, un governo Conte 3, chi lo sa. Ciao. Ciao.